0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> <tuh>
1: Waalaikumsalam <tuh>
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin Siang ini kita akan Kembali mengudara ya, Untuk menyampaikan uh, Spiritmu Spiritmu uh, Tema kita yang kita bahas sekarang ini Kayaknya lebih uh, Tertuju kepada yang lagi hangat ya, lagi viral. Yaitu tentang adanya uh, orang atau tokoh yang ya pindah-pindah agama gitu. Ada dari pimpinan Muhammadiyah itu mengatakan bahwa <tuh> umat Islam tidak perlu heboh, tidak perlu apa yerupi ya atau tidak perlu terlalu mendramatisir ya untuk kejadian ada seorang tokoh yang pindah agama. Jadi dianjurkan untuk ya biasa saja itu satu hal yang lumrah ya apalagi kita hidup di negara yang menjamin kebebasan dalam beragama itu. Jadi tidak perlu adanya hujatan-hujatan atau tidak perlu adanya caci maki dan itu nggak boleh dan memang nggak boleh dalam Islam juga nggak boleh adanya kita mencaci maki agama lain Termasuk mencaci maki orang yang mau pindah agama ya urusan urusan dia lah kenapa nggak boleh karena ada ayat ya ada ayat ayat yang melarang kita untuk mencaci maki agama orang lain di Quran itu di surat 6 ya surat 6 surat 6 ayatnya 108 nah ini kebetulan ada Ustadz Omar nih ya silakan Ustadz Omar untuk membacakan surat 6 ayatnya 108 ya. sekaligus nanti artinya
1: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang mengerikan. فَسُبْنَ اللَّهِ عَدْوَمٌ بِغَيْرِ عَلَّمْ كَذَلِكَ زِينَةٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ سُمَّى إلَى loro jin um fa yunabbi'um bima dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik ke Pekerjaan mereka Kemudian kepada Tuhan mereka lah Kembali mereka Lalu dia memberitakan kepada mereka Apa yang dahulu mereka kerjakan Saudara Allah
0: Ya jadi kalau kita lihat ayat ini Cukup jelas ya Quran mengajarkan toleransi yang sangat luar biasa Jadi sebelum Ada istilah-istilah toleransi Quran ini sudah sudah Memberikan dasar-dasar toleransi Jadi kata Allah, jangan kamu caci maki sembahan-sembahan mereka, orang lain mau menyembah apa, mau menyembah apa, ya urusan merekalah gitu. Apa alasannya kata Allah kalau kamu mencaci maki mereka, pasti mereka juga akan mencaci Tuhanmu tanpa pengetahuan, ujung-ujungnya begitu. Jadi kalau kita ngelihat model begini ya kita ingat waktu kecil ya. Nah ya Kalau nah, waktu kecil itu kan biasanya antar teman-teman kita itu suka apa bahasa Jawa itu padan-padanan ya apa sih ledek-ledekan, iya.
1: Ledek
0: Jadi kalau kita manggil si A itu manggil orang tuanya, ya misalkan ya. dia namanya Udin punya orang tua namanya e, Bahar gitu. Nanti kita panggil eh Bahar dia panggil orang tua kita. Gitu. Ledek-ledekan, nah, kita mulai ledekan, diledek lagi. Dan ini itu dalam pergaulan anak-anak kecil ya. Ini dalam pergaulan agama ya. Dalam komunikasi antar agama Ini juga sudah ada dasarnya Kata Allah jangan kamu caci maki sembahan mereka Berarti mereka mau menyembah apa itu urusan mereka ya. Alasannya nanti mereka balik mencaci Tuhanmu tanpa pengetahuan Itu alasan pertama Alasan yang kedua Itu semua umat itu dikasih oleh Allah rasa benar rasa perasaan benar terhadap apa yang mereka anut. Jadi agama A merasa benar dengan agamanya, agama B merasa benar dengan agama B-nya. Begitu juga dalam Islam itu juga umat Islam merasa benar juga dengan Islamnya. Ya memang harus ada perasaan begitu supaya apa? Supaya ada Ada nilai-nilai fanatisme itu dibutuhkan juga Ya kalau kita beragama Kita nggak merasa benar Ya nanti bagaimana ke depannya Yang penting ini urusan internal Kita meyakini Islam yang benar harus itu Fanatik agama itu harus Fanatik agama adalah pengertian Fanatik terhadap Bahwa hmm. kita yakin hmm. agama kita ini benar Jangan-jangan umat Islam nggak yakin dengan agamanya Salah itu nah jadi ada orang-orang yang barangkali pindah kepada agama lain ya. dari Islam pindah ke agama lain ya boleh jadi ya karena dia kurang begitu meyakini agama Islam boleh jadi juga karena eh, apa belum tersampaikan kepada mereka ayat-ayat yang terkait dengan masalah keagamaan dianggapnya ganti-ganti agama sama dengan ganti-ganti kartu HP misalkan begitu. Ya, contoh dalam Islam itu ada ya fanatisme dalam agama ini di, diperlukan untuk menguatkan keyakinan. Seperti misalkan surat 3 ya ayatnya ayat 19. Itu sangat jelas sekali.
1: A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna al-Din inda Allahi al-Islam makhtila falazi nautul kitab illa mibad majaa bi ayatillah <Susuruh> sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena Kedengkian yang ada di antara mereka Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya Allah.
0: Ya, jadi Allah katakan Inna dina islam Sebenarnya agama Yang Allah ridhoi itu adalah Islam Ini perlu kita tanamkan kepada diri kita Anak-anak kita, keluarga kita, keluarga besar Islam Ya sudah tetaplah dalam Islam mau miskin mau kaya pejabat rakyat ya mau dalam kesulitan banyak ujian tetap dalam keadaan muslim itu pesannya ya Wala tamutunna illa muslimun itu kata Al-Qur'an jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim Nah orang-orang yang mencoba meninggalkan agama Islam padahal dia itu muslim itu sebetulnya sayang sekali sangat ya cuman kita juga harus introspeksi diri juga kita sebagai para pendakwah, para dai apakah dalam dakwah kita itu dalam menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an enggak total, enggak tuntas gitu. Atau jangan-jangan ayat model begini enggak pernah disampaikan. Untuk untuk menguatkan akidah, mungkin lebih senang menyampaikan ayat-ayat yang uh, apa yang lain-lain saja sementara ayat yang berkaitan dengan akidah itu mungkin uh, kurang berani menyampaikan sehingga mereka nggak tahu kalau ada ayat ini kan gitu. Sementara kalau kita lihat ayat tadi, ya para para ahli kitab juga sebetulnya itu mengerti mengetahui tentang Islam ini agama yang yang dibawa oleh para nabi. Nah, tapi kenapa kemudian ingkar? Itu disebutkan tadi karena ada kedengkian, ada kedengkian dalam hati. Nah, ini kan terkait dengan sejarah, ya sejarah tentang uh, Jutusnya nabi-nabi, sejarah tentang Yahudi, sejarah tentang Nasrani, kan seperti itu. Jadi yang berhasil membawa tongkat estafet ke Musliman ke Islaman itu ya tidak semuanya. Jadi yang berhasil itu kalau dari Nabi Adam ke Nabi Nuh, Nabi Sitt, ya kemudian eh, Nabi Zid ke Nabi Nuh, ya kemudian Nabi Ibrahim terus dari Nabi Ibrahim ini yang berhasil membawa ke Islaman siapa uh, melalui jalur ke Ismail. Lalu dari jalur yang satu lagi Ishak dari Isaac ke Yakub terus Yusuf terus sampai terakhir itu kepada Nabi Isa alaihissalam. salam. Di Nabi Isa salam ini adalah yang berhasil memegang tongkat memegang apa tongkat estafet keislaman dari Nabi Ibrahim. Itu terakhir nabi dalam bangsa Israel itu yang Nabi Isa alaihi salam. Lalu dari, dari jalur Ismail Itu memang gak ada nabi-nabi Terus ya. Tapi terakhir ada dari jalur Ismail Muncullah Namanya Muhammad Ahmad Kalau dalam Al-Quran Ahmad Nabi Isa pun Sebagai nabi terakhir Untuk kalangan Bani Israel Itu kan pernah berpesan Berpesan Kepada umatnya Jauh-jauh sebelum Muhammad lahir Itu Nabi Isa sudah berpesan Bahwa nanti akan ada muncul Utusan terakhir Dimana kita dapati pesan-pesan itu Ada di surat 61 ayat 6 ya. Itu ada pesan
1: A'udzubillahiminashaytanirrajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول لما بين يدي من الثورات من الثورات ومبشرا من رسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء Mereka berkata, "Mereka berkata, "Mereka berkata, "Mereka berkata, Hai berkata, "Mereka 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 berkata, Kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku. Yang namanya Ahmad Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. S.A.W.
0: Ya, kita perhatikan Nabi Isa sendiri sudah mengatakan begitu. Ya, Kata Nabi Isa, e, nanti ada... Nabi terakhir namanya Ahmad gitu. Namanya Ahmad Kok begitu lahir kok namanya Muhammad nah, Gimana itu Jadi ada penjelasan begini Ahmad itu artinya terpuji Tapi dalam satu sisi Tapi kalau Muhammad itu terpuji dalam semua hal Semua sisinya terpuji Nah Nabi Muhammad ini Itulah Ahmad Yang Ahmadnya itu terpujinya itu dari semua sisinya, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, karakternya, sikap-sikapnya, semua itu ada pada diri Nabi Muhammad keterpujian itu. Maka kumpulan dari pujian-pujian itu dinamakan Muhammad. Nah, gitu. Jadi kalau dia cuma satu sisi, misalkan uh, dari sisi ucapannya saja, ya bisa itu satu sisi itu Ahmad. Tapi kalau Terkumpul semua puji-pujian Semua keunggulan pada diri satu pribadi itu Namanya Muhammad nah, Maka waktu itu Abdul Muttalib ya, Mendapat ilham dari Allah Untuk memberi nama Muhammad Orang yang terpuji Sehingga dalam Quran dikatakan Lakodekana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Sungguh ada suri toladan yang baik Pada diri Rasulullah SAW Yaitu Nabi Muhammad Nah seperti itu Nah ini menunjukkan bahwa <coughs> eh, Nabi Muhammad ini eh, Yang disampaikan itu adalah Islam yang Sudah dibawa lebih dulu Oleh Nabi Ibrahim Oleh Nabi Yakub, Yusuf Terus oleh Nabi Isa Jadi dari dulu itu Islam sebetulnya. Jadi bukan baru, tapi itu meneruskan dan menyempurnakan keislaman para nabi-nabi sebelumnya. Karena nabi-nabi sebelumnya juga Muslim itu. Muslim. Muslim. Nah, hanya syariatnya saja yang berbeda. Tapi inti ketauhidannya sama. Mengesahkan Allah. Qul huwa ya. Allahu Dari mana kita tahu ya kalau eh, bahwa dari dulu itu sebetulnya nabi-nabi itu muslim semua itu di surat di surat 22 itu ayatnya eh, 78 ya. Boleh dibaca artinya aja nggak apa-apa ini waktunya dikit lagi. Surat Al-Hajj ayat 78.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang benar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikanmu untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu Dan begitu pula dalam Al-Quran ini Supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu Dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia Maka dirikanlah sembahyang Tunaikanlah jakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah Dia adalah perlindungmu maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong
0: Iya, jadi substansinya kamu itu kata Allah dari dulu tuh muslim namanya muslim Islam agama yang membawa keselamatan itu substansi keagaman tuh ya muslim agama yang memang uh, menganut kepasrahan kepada Allah begitupun syariatnya juga subsasnya tiga apa itu dirikan sholat keluarkan zakat dan berpegang teguh kepada tali agama Allah ya tentu kalau eh, sekarang berarti Al Qur'an kalau di zaman Nabi Isa ya Injil zaman Nabi Musa Taurat zaman Nabi Dawud ya Zabur maka kehadiran Qur'an itu membenarkan kitab-kitab sebelum Al Qur'an turun gitu artinya eh berpegang teguh kepada tali agama Allah, berarti wahyu yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa ya, itu intinya adalah kitab suci yang memang sudah Allah turunkan tali agama Allah. Nah, sekarang semua tercakup hanya dalam satu kitab yakni Al-Qur'an. Baik, kembali kepada tema tadi mengenai Islam. Jadi kalau sudah di Islam ya Mau kaya, mau miskin, mau susah, mau senang, usahakan berjihad tetap dalam kemusliman kita. Karena sangat berbahaya sekali kalau kita sampai tidak memilih Islam. Bahayanya kenapa? Bahayanya itu seperti di surat 3 juga, ayatnya 85. Silakan dibaca sama
1: ayatnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة Wah, huwa fil akhirati minal khasirin Barang siapa mencari agama selain agama Islam Maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi Wah,
0: ah, jelas sekali jadi kata Allah Kalau ada orang ya mungkin nggak betah di Islam sehingga dia pindah ke yang lain itu jelas eh tadi Allah nggak terima nanti di akhirat ya rugi rugi jadi yang rugi bukan Islam yang rugi orang yang meninggalkan Islam itu maka dari itu kuatkan informas uh, kuatkan pegangan agama kita kepada Islam. Nah bagaimana kalau ya sampai ada orang yang yang keluar dari agama Islam. Kalau ada orang yang keluar dari agama Islam, kita nggak usah risau. Ya, kita nggak usah takut atau nanti merasa Islam jadi rugi, enggak. Kenapa enggak? Ya karena ada ada ayat juga yang menguatkan itu. Ada ayat yang menguatkan Islam itu sendiri. Jadi yang enggak yang rugi bukan kita. Gitu. bukan Islam tapi orang-orang yang meninggalkan Islam ayat terakhir surat 5 ayat
1: 54 muzu bin Bismillah يرتد منكم ان ذيله فسوف, فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين على المؤمنين أحزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو متلا Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Kalau Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah. diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha Luas pemberi pemberiannya lagi Maha mengetahui صدق الله
0: Iya lengkap. Jadi dengan ayat ini kita tahu kata Allah barang siapa yang murtad dari agamanya. Jadi kalau ada orang meninggalkan Islam, ya satu orang meninggalkan Islam, Allah kirim satu kaum. Oh, hebat. Allah kirim satu kaum. Dan kaum yang dikirim itu maksudnya kaum yang nanti masuk ke dalam Islam itu orang-orang yang sangat militan. Ya, militan. Luar biasa. Dia Islamnya betul-betul kuat. Dia menebar kasih sayang kepada sama muslim. Dia tegas terhadap kekafiran Militan. Yang dia cintai itu adalah hanya agama Allah. Dan itu terbukti dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara ya. Bahwa ketika ada orang yang meninggal, meninggalkan Islam Itu malah justru berbondong-bondong Orang lain masuk ke dalam Islam Dengan sukarela Bahkan andil mereka dalam uh, Kiprah dakwah Islam Sungguh luar biasa Mereka menjadi mu'alaf Sekaligus mereka juga me membawa Saudara-saudaranya, kawan-kawannya Untuk bergabung dengan Islam Nah ini merupakan satu apa uh, Pengetahuan buat kita Bahwa kita harus tetap berpegang kepada Al-Quran Karena Al-Quran ini merupakan petunjuk Segala sesuatu pasti ada di dalam Al-Quran Ayat-ayatnya Tidak ada satupun yang tidak tersentuh Atau tidak terbahas di dalam Al-Quran Mungkin kalau nggak detail Paling tidak substansinya sudah ada di dalam Al-Quran Nah, dengan kita mengetahui ayat-ayat tadi Mudah-mudahan ya Di spiritmu ini ya, Spiritmu ini Satu podcast yang memang isinya untuk Kembali memotivasi kita Di dalam semangat Keilmuan dan keagamaan nah, Terima kasih ya, Sudah mendengarkan Semoga Allah berkait kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam rahhmanrohim <tuh> uh, kita akan bicara tentang perbuat kebaikan perbuat kebajikan ada satu ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Albillahji Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa dan banyak ber. ini menegaskan bahwa ada dua amalan yang kalau kita mengerjakannya kita akan selalu disertai Allah yaitu bertakwa dan berbuat baik logikanya jika yang menyertai kita adalah Allah maka apapun persoalannya pasti akan selalu ada jalan keluarnya yang terbaik yang berat Yang jauh akan terasa dekat Yang sulit akan terasa mudah Maka dari itu berbuat baiklah Karena Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik Allah ya'ibul muhsini Bahkan Allah tidak hanya cinta Tetapi juga membalas Bukan hanya cinta Tapi membalas orang yang berbuat baik Seperti Nabi Yusuf kecil bersabar banyak cobaan berbuat baik terus-terus maka begitu dewasa Allah berikan balasan dengan memberikan hikmah dan ilmu akan nah, kita tahu ya khusus dalam sejarah sejarahnya itu uh, dikenal bisa menjelaskan mimpi-mimpi itu satu kelebihan itu mimpi-mimpi mentakwil sampai akhirnya karena uh, Nabi Yusuf berhasil memberikan takwil mimpi dan menjelaskan secara rasional ketika ada rajanya bermimpi ya, bermimpi tentang sapi ya, lalu diangkatlah Yusuf itu menjadi orang dekat raja, ya. menjadi bendahara malah bendahara kerajaan itu pun Uh, ketika raja mengatakan akan diangkat jadi orang yang dekat dengannya Yusuf itu mengusulkan jadikan aku pendahara uh, jadi dalam hal ini boleh saja seorang itu minta jabatan ketika diangkat tapi pada hal yang proporsional dan profesional jangan sampai minta jabatan pada jabatan ya kuasai atau nggak bisa dia enggak ada skill di situ hanya hanya kedekatan kan gitu itu justru merubah merusak sistem itu ya. kan sering terjadi dalam apa namanya dalam dunia politik itu sering diterapkan bukan kamu bisa apa tapi kamu dari mana ini yang jadi repot dalam sebuah kementerian ya dalam sebuah kelembagaan itu kan sering begitu bukan bertanya kamu bisa apa tapi kamu dari golongan mana golongan A ya, kalau sesuai dengan golongan pimpinannya ayo masuk-masuk lah masuk, gitu jadi uh, pejabat ini pejabat itu sementara yang punya skill benar-benar skill enggak enggak dianggap ya, ya kayak ya sekarang ini kan begitu coba lihat saja, apa kurang pintarnya bangsa Indonesia punya ayo ya tapi coba lihat pejabat, pejabat ya. jadi kayaknya nggak mau ya di apa, di diatur oleh orang yang sudah pintar sudah bener gitu. oke kembali kepada di masalah uh, berbuat kebaikan Nabi Yusuf berbuat baik ya terus bersabar banyak ujian cobaan allah pasti kelebihan yang takwil lalu diangkat oleh raja dan Yusuf minta jadi benda untuk apa? untuk mengatur ekonomi negara dan berhasil. jadi dalam hal ini, ya, kalau ada orang apa minta jabatan sebetulnya lihat dulu motifnya apa. kalau motifnya hanya cari harta, cari nama, ya, ya, jangan itu. Ya. tapi kalau dia memang ingin mewakafkan dirinya dalam suatu ke kegiatan supaya lebih baik, gitu, ya insya Allah nggak ada masalah. Kemudian uh, Begitu juga Allah Memberikan hikmah Dan ilmu kepada Nabi Musa AS, Karena banyak berbuat baik ya, Demikian pula yang diberikan kepada Nabi-nabi yang lain ya, Memang kata Allah Inna rahmatullahi qaribu minal muksinin Rahmat Allah Dekat kepada orang-orang yang banyak Berbuat kebaikan Jadi kalau pengen rahmat Allah undang rahmat Allah dengan berbuat kebaikan. Ya, bisa saja diilustrasikan begini. Kalau ngundang semut, ya taruh aja yang manis-manis, nanti semut datang. Ya. Tapi kalau mengundang kecoa, ya taruh aja yang kotor-kotor, nanti -kotor, kecoa datang. Nah, kita ini kan nggak apa namanya? nggak sadar. Setiap hari kita bikin undangan Kesengsaraan undangan kebahagiaan. Maka undanglah rahmat Allah dengan berbuat kebaikan. Jadi nggak heran ketika ada orang berbuat baik, ya, itu balasannya juga luar biasa. Hal jaza ul ihsan ilal ihsan. Namun demikian ada prinsip yang tidak boleh dilupakan dalam berbuat baik itu apa itu? Ya, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Gua gitu lah. surat apa Al Qosos ayat itu, itu berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik jadi siapapun dia agama apapun dia cobalah kita berusaha berbuat baik dan landasannya karena Allah Insya Allah apa yang sering kita minta rabbana ati ratunya mobil akiranya Has wa kebaikan hidupnya dan kebaikan di akhirat akan tercapai dan terlaksanat Oleh karena itu Mari kita bersama-sama untuk tetap berada dalam jalan-jalan kebajikan apapun situasi bagaimanapun? munculkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita insyaallah orang baik akan mendapatkan banyak-banyak kebaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim uh, Kita akan bicara tentang Perbuat kebaikan Perbuat kebajikan Ada satu ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udhu billahi Sesungguhnya Allah itu Beserta orang-orang Yang bertakwa dan menegaskan bahwa ada dua amalan yang kalau kita mengerjakannya kita akan selalu disertai Allah yaitu bertakwa dan berbuat baik logikanya jika yang menyertai kita adalah Allah maka apapun persoalannya pasti akan selalu ada jalan keluarnya yang terbaik yang berat akan terasa ringan yang jauh akan Maka dari itu berbuat baiklah Karena Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik Bahkan Allah tidak hanya cinta tetapi juga membalas Bukan hanya cinta tapi membalas orang yang berbuat baik Seperti Nabi Yusuf Sejak kecil sabar banyak cobaan, berbuat baik terus-terus Maka begitu dewasa Allah berikan balasan dengan diberikan hikmah dan ilmu Akan kita tahu ya, khusus sejarahnya itu Dikenal bisa menjelaskan mimpi-mimpi Itu satu kelebihan itu, mimpi-mimpi Mentakwil Sampai akhirnya karena Nabi Yusuf berhasil memberikan takwil mimpi dan menjelaskan secara rasional ketika ada rajanya bermimpi ya, bermimpi tentang sapi ya. lalu diangkatlah Yusuf itu menjadi orang dekat raja ya. jadi bendahara malah bendahara kerajaan itu pun eh, Ketika Raja mengatakan akan diangkat jadi orang yang dekat dengannya Yusuf Itu mengusulkan, jadikan aku pendahara Jadi dalam hal ini boleh saja seorang itu minta jabatan ketika diangkat Tapi pada hal yang proporsional dan profesional Jangan sampai minta jabatan atau nggak bisa dia enggak ada skill disitu hanya hanya kedekatan kan gitu itu justru merubah merusak sistem ya. kan sering terjadi dalam apa namanya dalam dunia politik itu sering diterapkan bukan kamu bisa apa tapi kamu dari mana ini yang jadi repot dalam sebuah Kementerian ya, dalam sebuah kelembagaan itu kan sering begitu Bukan bertanya kamu bisa apa, tapi kamu dari golongan mana, golongan A. Ya, kalau sesuai dengan golongan pimpinannya, ayo masuk-masuk. Gitu. Jadi, uh, pejabat ini, pejabat itu. Sementara yang punya skill, benar-benar skill, nggak, nggak dianggap. Ya, ya kayaknya sekarang ini kan begitu, Coba lihat aja. Apa kurang pintarnya bangsa Indonesia punya ayo ya tapi coba lihat pejabat-pejabatnya jadi kayaknya nggak mau ya di, apa, di diatur oleh orang yang sudah pintar sudah bener gitu. oke kembali kepada di masalah e, berbuat kebaikan Nabi Yusuf berbuat baik ya terus bersabar banyak ujian cobaan Allah pasti kelebihan hal sampai lalu diangkat oleh Raja dan Yusuf minta jadi bendah. Untuk apa? Untuk mengatur ekonomi negara dan berhasil. Jadi dalam hal ini, ya, kalau ada orang apa minta jabatan, sebetulnya lihat dulu motifnya apa. Kalau motifnya hanya cari harta, cari nama, ya, ya, jangan itu. Ya. Tapi kalau dia memang ingin mewakafkan dirinya dalam suatu ke kegiatan supaya lebih baik, gitu, ya Insya Allah nggak ada masalah. kemudian uh, begitu juga Allah memberikan hikmah dan ilmu kepada Nabi Musa alaih salam karena banyak berbuat baik ya, demikian pula yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain ya, memang kata Allah inna rahmatullahi qaribu minal muksinin rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang banyak berbuat kebaikan jadi kalau pengen rahmat Allah undang rahmat Allah dengan berbuat kebaikan. Ya, bisa saja diilustrasikan begini kalau ngundang semut ya taruh aja yang manis-manis, nanti semut datang. Tapi kalau mengundang kecoa ya taruh aja yang kotor-kotor, kecoa datang. Nah, kita ini kan nggak apa namanya, nggak sadar. Setiap hari kita bikin undangan, kesengsaraan undang undangan kebahagiaan. Maka undanglah rahmat Allah dengan berbuat kebaikan. Jadi nggak heran ketika ada orang berbuat baik, ya, tak? itu balasannya juga luar biasa. Hal jaza ihsan ilal ihsan. Namun demikian ada prinsip yang tidak boleh dilupakan dalam berbuat baik itu apa itu? Ya, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Aku aksin kama gitu lah. surat apa al ayat itu, itu, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik jadi siapapun dia agama apapun dia cobalah kita terus berbuat baik dan landasannya karena Allah insya Allah apa yang sering kita minta ya, rabbana ati ratunya wabil akhiratnya hasana wakin kebaikan itunya dan kebaikan di akhirat akan tercapai dan terwaksalah oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk tetap berada dalam jalan-jalan kebajikan apapun situasi bagaimanapun munculkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Insyaallah orang baik akan mendapatkan banyak-banyak kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat berbakat eh, Siang ini kita akan coba untuk Membahas satu hal tentang eh, Faktor kegaiban Sebagai penyemangat dalam kehidupan kita sehari-hari Beberapa waktu yang lalu eh, Beredar video seorang tokoh yang eh, Mengatakan bahkan bertanya Ya Uh, mana dalilnya Di Quran kalau Allah itu ada nah, Begitu kira-kira Dan itu viral videonya ya. Ada yang memanfaatkan sebagai Ajang untuk Mendeskreditkan sang tokoh Ada juga yang memang Mengambil ibrah pelajaran Dari apa yang disampaikan oleh Sang tokoh dalam video yang berdurasi tidak dipotong. Oke, okay, kami tidak akan menyampaikan atau mengomentari masalah itu. Yang yang jelas, uh, kali ini saya akan menyampaikan bahwa yang ada itu ya ada, yang tidak ada itu ya tidak ada. Gitu kira-kira. Jadi yang ada ya ada, yang tidak ada ya tidak ada. Gitu. Dalam hitungan. Uh, Kita suka berhitung kan dari hitung mundur misalkan 5, 4, 3, 2, 1, habis 1 apa? 0 0 itu ada enggak? 0 ya kosong, tapi kosong itu ada enggak? Ya ada Apa? Ya kosong Jadi yang kosong itu ada Yang ada itu bisa kosong gitu Jadi yang yang kosong saja dilambangkan dengan 0 berarti kan ada, yang kosong tuh ada, yang kosong yang kosong saja ada, apalagi yang ada, nah, gitu kira-kira. Nah ini filsafat eksistensialisme itu menghendaki kita untuk merenungkan kembali bahwa uh, akal pikiran kita itu akan menerima, gitu. bahwa keberadaan manusia, keberadaan makhluk hidup ini adalah Keberadaan yang bersifat nisbi Keberadaan karena ada sesuatu yang ada Tanpa ada sesuatu yang ada Kita akan berada, ya, tidak akan berada Tidak akan berada Sering dicontohkan oleh seorang pakar Dalam menjelaskan masalah uh, hubungan ya, Keberadaan manusia ya, Di samping keberadaan Tuhan Itu digambarkan seperti sebuah meja kalau kita lihat meja ya yang di depan kita itu di bawah meja itu ada namanya kolong bahasa jawa longan ada kolong nah, kolong itu ada kenapa ada kolong ternyata kolong itu ada karena disitu ada meja coba meja itu kita angkat kolongnya kemana kolongnya Tidak ada ya. Jadi keberadaan kolong itu Ada karena adanya meja Ini dalam kesemestaan Alam Jakarta Raya ini Keberadaan makhluk hidup Karena ada sesuatu yang ada Yang wujud Yaitu Tuhan Yang Maha Ada ya. Jadi keberadaannya Itu sudah satu keniscahayaan Kalau ada orang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan itu juga satu kebohongan Kenapa? Kenapa kalau memang tidak ada itu dibicarakan? Dia membicarakan sesuatu berarti kan ada Ada ya sesuatu yang dibicarakan Nah oleh karena itu dalam hal ini agama memberikan satu bimbingan kepada umat manusia Agar dalam mengeksploitasi akal pikirannya tidak mengalami salah jalan Ya Maka dalam Al-Quran, faktor yang gaib itu menjadi faktor keimanan di awal. Ya, salah satu ciri orang yang bertakwa ya, atau orang yang beriman benar-benar, itu adalah dia percaya kepada sesuatu yang gaib. Ya, di Al-Baqarah ayat eh, 3, itu kan dijelaskan. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, Yang melaksanakan sholat Dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan Iman kepada yang gaib menjadi syarat fundamental dalam Islam Keimanan berarti percaya Seyakin-yakinya, akul yakin Bahwa ada entitas di luar dunia indrawi Entitas ini adalah sesuatu yang nyata Bukan sekedar ajaran filosofis Memang itu nyata bukan sekedar ajaran filosofis ya atau yang abstrak ataupun perumpamaan saja majas. Nah, Tuhan bukanlah ajaran filosofis yang muncul dari renungan orang-orang yang kalah atau orang yang teralienasi. Menghadapi realitas kehidupan sebagaimana dituduhkan kaum ateis. Ya, orang ateis menuduh Orang yang bertuan itu karena kalah dalam kehidupan sehingga dia mencari sesuatu yang di luar dirinya seperti itu. Surga dan neraka bukanlah sekedar ajaran penghibur dan alat untuk menakut-nakuti seseorang agar dia takut berbuat semena-mena. Ya, tapi semuanya benar-benar adalah al-haq. Dengan kata lain, orang mukmin wajib meyakini bahwa ada realitas yang tak terjangkau oleh kemampuan manusia, ada entitas nonlogis di luar daya visual, ya, puah another atau daya pikir, puah alfikor. Ajaran inilah yang membedakan Islam dengan materialisme, angin modernisme yang datang dari Barat atau west. Ya nampaknya ingin menggusur aqidah Islam, pengen digeser dengan keberadaan materialisme. Tapi yang nggak bisa, kenapa? Ya, kepercayaan kepada yang gaib itu akan menepis semua itu. Ya, mereka terlalu mengedepankan nilai-nilai rasionalis empiris, ya, sementara dimensi non materi mereka abaikan. Padahal eh, sesungguhnya itulah yang sebenarnya ada. Orang yang percaya kepada sesuatu yang gaib Dikatakan oleh orang-orang modern sebagai orang yang tidak modern nah, gitu. Dalam Quran kelompok-kelompok yang semacam ini disebut dengan Ahluddahr ya. ya. Artinya mereka itu orang yang punya prinsip dalam kehidupannya Ya Bahwa hidup dan mati ini Bukan karena ada sesuatu yang lain Tapi karena persoalan waktu saja Dalam surat ajasyat ayat 24 dikatakan Dan mereka berkata Kehidupan ini tidak lain Hanyalah kehidupan di dunia saja Kita mati, kita hidup Tidak ada yang membinasakan selain masa Jadi karena waktu saja Pada akhirnya akan berakhir kata mereka Orang yang ahludar atau materialis ya orang materialisme. Nah kelompok ini kelompok adhar ini atau ahlu ini itu hanya mempercaya kehidupan materi saja. Mereka percaya hanya hukum alamlah yang menyebabkan semuanya hancur. Tak ada kuasa di balik semua yang real. Keadaan dunia ini tak ada kaitannya dengan dimensi gaib termasuk Tuhan. Wah, mereka nggak percaya. Nah, keimanan seseorang mu'min Kepada yang gaib akan menjadi cara pandang yang membedakannya dengan orang materialis. Disinilah yang membedakan orang mukmin dengan orang yang bukan mukmin. Kalau orang mukmin memang menyadarkan kepercayaannya kepada yang gaib, bukan yang terlihat saja. Keimanan ini menjadi kontrol sehingga akan senantiasa. Berbuat jujur dimanapun berada Manusia-manusia yang jujur Hanya akan muncul ketika Menjadikan dimensi spiritual Dimensi non-material Atau iman kepada yang gaib Menjadi uh, Menjadi yang diyakini Akan mengawasi gerak hidupnya Pada dasarnya manusia itu Makhluk yang egois Memang ambisius Penuh motif Sedangkan keiman kepada yang gaib kiranya ini akan mampu menepis semua itu, menepis egoisme, menepus, uh, menepis ambisius, ya, menepis uh, yang lain-lainnya seperti itu dengan konsep ketulusan dan keikhlasan. Dalam banyak pelatihan pelatihan uh, kepribadian suksesan itu banyak orang yang kemudian punya rumus. Bahwa manusia Pasti bisa sukses Dengan dirinya sendiri Dengan e, Memaksimalkan Seluruh kemampuannya Dan menentukan Masa depannya Dan e, merinci Apa saja yang harus kerjakannya Nah kalau manusia itu Berhasil e, Menempuh jalan itu Dipastikan akan sukses Begitu kira-kira ya. Jadi Bisa dikatakan kesukses, kesuksesanmu ada pada dirimu sendiri Ini kan sebetulnya sedang membicarakan satu entitas kejiwaan Entitas kepribadian yang seolah terlepas Dari asal-muasal jiwa itu ya. Dari asal-muasal siapa yang menciptakan itu Padahal kan jelas Quran mengatakan Fa'alhamahafujuruhawataqwaha Dan kami ilhamkan kepada manusia itu ada ilham fujur, ilham takwa. Di sini manusia bisa bisa memilih sebetulnya, ya dalam arti harfiah memilih untuk mana yang baik, mana yang yang buruk. Termasuk eh, dalam Quran kan sering disampaikan oleh para eh, mubalek motivator mengatakan. Inna allaha la yugayiruma biqawmin Hatta yugayiruma biangkus Gitu kira-kira Ayatnya itu surat ar-ra'ad Ayatnya ayat 11 Sungguhnya Allah tidak akan merubah Nasib dari kaum kecuali Kaum itu merubah nasibnya Sendiri Ini kan e, Mengandung kesimpulan bahwa e, Tuhan itu Tergantung dari manusia Begitu Kalau manusia pengen merubah Tuhan ikut berubah Kalau manusia tidak mau merubah juga Tuhan nggak merubah. Gitu. Jadi akhirnya diserahkan kepada kepada manusia sendiri itu. Ya. Padahal kalau kita uh, tadaburi kita renungkan, uh, apakah manusia bisa merubah dirinya sendiri? Kan nggak bisa. Apakah dengan sekejap manusia bisa merubah dari miskin jadi kaya? Dari rakyat jadi langsung jadi pejabat kan bisa ada proses, ada kausalitas, ada hukum alam, ada ada banyak hal yang yang harus uh, dia uh, melewati itu dan itu semua kadang di luar di luar kesadaran manusia itu sendiri kita bisa begini dia bisa begitu ya itu ada ada yang mengatur, ada yang membimbing, ya. ada yang memberi petunjuk. Itu. Tapi kadang manusia nggak merasa bahwa ada yang mengatur itu. Nah, Di sini, kadang-kadang eh, manusia terjebak dengan dirinya sendiri. Nah, agama memberikan satu apa namanya, pimbingan agar manusia tidak terlepas dari ketuhanan. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga banyak solusi yang didapat. tapi kalau mencoba untuk menghindarkan diri dari kehadiran Tuhan maka yang didapat adalah kesulitan demi kesulitan fa amman bil husna fasanyasiruho itu hadil. Barang siapa yang berkontribusi lalu bertakwa maka Allah akan berikan jalan kemudahan. Tapi sebaliknya Siapa yang bahil Siapa yang istigna Merasa cukup Nggak butuh sama Allah Maka Allah siapkan baginya Jalan kesulitan Bayangkan Allah siapkan Baginya jalan kesulitan Terlihat mudah Ujungnya sulit Terlihat halus Ujungnya kasar Terlihat hebat Ujungnya uh, Tidak hebat Begitu Oke okay, sahabat muda berbakat mudah-mudahan ini menginspirasi kita bahwa tetaplah kita uh, menjadi seorang mukmin yang kreatif yang berbasis kepada keimanan kepada yang gaib dengan beriman kepada yang gaib, insyaallah akan menjadi motivasi yang luar biasa ya beriman kepada yang gaib ya. bukan kepada makhluk gaib. Gitu. kalau makhluk gaib ya jin iblis malaikat itu memang iya makhluk gaib makhluk ciptaan Allah tapi bukan berarti ke situ yang penting yang benar adalah beriman kepada yang gaib ya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat uh, dimana pun anda berada Semoga Allah berkahi kita Semoga Allah mudahkan urusan kita Semoga Allah berikan kemudahan rezeki kita Para kita sahabat nah, wala Semoga anak-anak kita Biar anak, anak yang sore dan sulah uh, Pada kali ini saya akan menyampaikan Mengenai uh, Soal Rindu akhirat Rindu akhirat. Eh dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering menyaksikan betapa manusia itu sangat bahagia, tentram, senang uh, dengan berbagai, berbagai macam kenikmatan dunia. Gitu. Kemudian di sisi yang lain kita melihat kadang-kadang orang yang rajin ibadah, ya rajin uh, ke masjid, ya. rajin puasa ya pokoknya dia orang yang baik-baik ya, misalkan tapi dalam kehidupannya terlihat ada kesulitan-kesulitan dalam sehari-harinya ada kekurangan seperti itu itu satu fenomena yang sering kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebetulnya bagaimana sih ya sebetulnya masalah itu dalam pandangan Al-Quran itu bagaimana melihat kondisi eh, manusia ada yang ya dalam agama dia nggak begitu taat bahkan mungkin jauh dari agama tapi urusan urusan kehidupan dunianya itu ya terlihat ya cukup mewah Sebagainya baik pada kali ini ada ayat yang cukup memberikan jawaban untuk masalah ini ya yaitu di surat 10 ayat 7 ya Hawzubillahi min syu'unir rajim Bismillahirrahmanirrahim Innalladzina yarjunal liqa'ana wa hayati dunya wa anna biha walladzinahum an ayatina ghafilun ulaihim ma wa humun bima kanu yakshibun sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan tidak percaya untuk pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan saudara-saudaraku disini dikatakan orang yang la yarjuna anak orang yang tidak merindukan pertemuan dengan kami pertemuan dengan Allah jadi mereka dilahirkan ke dunia betah dengan keduniaan tenteram dengan keduniaan sehingga mereka tidak tidak ingin pulang tidak ingin tidak ingin tidak rindu kepada Allah ya Orang yang layar junal rohana tidak rindu kepada kami kata Allah. Nah apa cirinya mereka nggak rindu? Mereka itu kata Allah Waradu uh, bil dunia dia rela dia uh, apa merasa merasa puas ya dengan kehidupan dunia begitu puasnya dengan kehidupan dunia. Karena apa aja dia dapatkan dan merasa tentram dengan kehidupan itu udah nyaman hidup nyaman orang kalau sudah hidup nyaman biasanya eh, apa merasa sudah merasa surga di dunia ini kan sehingga nggak butuh atau nggak rindu untuk kesurga yang sebenarnya bahkan ketika orang-orang sudah merasa nyaman ya. dari sisi ekonominya, politiknya, semua nyaman itu padahal enggak butuh nasihat-nasihat. Mereka sudah merasa dirinya cukup. Sudah merasa cukup, sudah merasa enggak butuh nasihat. Ya, dunia ada dalam genggamannya, timbulnya apa timbulnya ya meremehkan manusia yang lain apalagi kepada para Pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada kebaikan-kebaikan Itu diukur dari materinya gitu. ya, Orang menyampaikan uh, dakwah, nasihat Ya siapa sih dia? Eh, lihat aja kehidupannya Susah Oh si nasihat Lihat aja dia siapa dirinya itu Pendidikannya dia Gak oh, jelas Gitu. sedangkan kami kami uh, lihat tuh harta kami banyak ya uh, jabatan ada semua ada untuk apa lagi ngomong aja kalau butuh duit saya kasih begitu kira-kira nah, jadi agak sedikit merendahkan merendahkan orang-orang yang menyampaikan ajakan-ajakan uh, ajakan kejaran Allah padahal sangat mulia sekali itu petunjuk kata. Ada petunjuk yang harus harusnya disambut dengan baik. Ya kalau kita lihat juga bagaimana Rasulullah SAW berdakwah di awal-awal itu kan ya luar biasa. Menggulir ya. keluarganya, ya, anak saudaranya lalu diajak untuk menyembah Allah. Ya, ada yang ikut, ada yang juga menolak, ada juga yang kemudian menjadi pengganggunya seperti apalah padahal faham sendiri jadi di sini terlihat bahwa hidayah itu sangat mahal sekali mahal sudah adapun kembali kepada tadi orang yang tentram dalam kehidupan dunia puas dengan kehidupan dunia itu biasanya cenderung kepada apalagi dia melalaikan ayat-ayat kami kata Allah. melalaikan ayat-ayat kami ya, ayat tentang Uh, infak sedekah dia lalai kah padahal suatu keharusan Ayat tentang menyayangi duafa dia lalai. Ayat tentang kewajiban sholat dia lalai. Walaupun muslim. Iya agamanya Islam tapi uh, karena sudah mendapatkan banyak banyak keuntungan di dunia ini sehingga mereka lalai dengan ayat-ayat kami begitu kata Allah. Nah, kalau sudah demikian adanya, bagaimana dong kehidupan selanjutnya? Ya, waduh, kalau dia nggak hati-hati, lalu ajal tiba, ya, kematian datang, sementara taubat belum, ya. Maka, harta bendanya nggak bermanfaat apapun bagi dirinya, nggak ada manfaat, nggak nilai apa-apa. Ya, bahkan kalau kita lihat di surat yang lain, misalkan di... Apa, di surat uh, 3 ya, ayatnya 91 itu kan luar biasa itu Luar biasa surat 3 ayatnya 91 ya Bahwa ada orang yang kalau dia meninggal dalam keadaan tidak beriman Dalam keadaan kufur Ya maka tempatnya itu ya bisa apa namanya Di dan dia enggak bisa nebus Dia enggak nebus Uang banyak atau banyak Tidak bisa jadi nebusan Sa'udzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Innalazina kafaru Wa matu Wahum kuffar Falai yuqbala min ahadim Mil'ul ardi Dabawawawawawif tadabih Ulaikal <tuh> um azabun Ali Ula'ikadahum ula azabun alimu Wa ma'ulahum minnasirin <tuh> Inal ladhina sesungguhnya orang-orang yang kafaru dia ingkar Dia kafir wa matu dan mati Wa kufar masih kafir Falayuqbala min ahadihim Mil'ul ardi zahabawalawistadabih Ya Tidak akan diterima dari salah seorang mereka itu Tembusan ya, Emas Walaupun sepenuh, sepenuh bumi Tidak diterima Walaupun sepenuh bumi maksudnya. Walaupun dia Menebus dirinya dengan emas yang banyak itu dia enggak, Allah nggak terima Bagi mereka Itulah Siksa yang pedih Dan sesungguhnya dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong, aduh gawat sekali. Dindunya sudah merasakan surga dunia, tapi karena kehidupan nggak berhenti di dunia, ada kehidupan setelah dunia. Ya, ini hati-hati ketika dindunya sudah merasakan surga kenikmatan dunia, lalu sudah nggak rindu akhirat. dia enggak rindu akan pertemuan dengan Allah, cenderung mengularkan ayat-ayat Allah. Ya, maka hmm. orang semacam ini kalau dia meninggal, ya, meninggal dan belum tobat, ya, semua hartanya nggak bisa jadi tebusan, nggak bisa nolong ya, gak bisa nolong, enggak bisa apa-apa. Ya. Sementara malaikat itu malaikat yang oleh Allah untuk untuk me apa mencabut nyawanya dan nggak peduli kalau sudah ajal tiba, gitu. apalagi sudah ajal tiba nggak ada persiapan apa-apa, Mengandalkan -apa. ya, harta dan itu yang terjadi orang itu ngandelin harta benda. Ya, kalau kita lihat kasus-kasusnya itu kalau orang yang kaya orang yang penguasa, pejabat, gitu kan? Meskipun dia punya masalah hukum yang berat-berat, dia sudah hitung Dia bisa bisa takar dia itu. Dia bisa dihargai itu berapa kasus ini seperti itu jual beli hukum, jual beli kasus dan dia sanggup. Sehingga bisa jadi orang yang yang apa bersalah ya, tidak dihukum tapi justru yang uh, orang yang Yang bersalah tidak dihukum, ya. sedangkan orang yang tidak bersalah justru dihukum. Ini bisa terjadi. terjadi, ya, Karena orang yang kaya bisa beli hukum, bisa beli pengacara, bisa beli jaksa, bisa beli hakim. Ya. Sehingga kasusnya bisa bebas. Walaupun dia sebetulnya betul-betul melakukan suatu kejahatan. Mungkin di dunia bisa begitu ya. Karena relasi banyak Uang banyak ya. Nama ada ya. nah, Orang yang kecil-kecil Kalau berurusan dengan dia ya, Udah pasti kalah ya. Ya, Nah kalau itu kemudian Belum juga Membawa kepada uh, Kesadaran Bahwa ada hidup setelah dunia ini Repot urusannya ya ada dialog dalam Quran diungkapkan oleh Allah di surat al-Mudarris, jadi ceritanya sudah sudah selesai yang penduduk surga nubatin surga, lalu penduduk neraka nubatin di neraka, masing-masing ya, telah memperoleh apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Yang baik dijanjikan surga Yang buruk dijanjikan neraka Dan mereka sudah memperolehnya. Nah ketika surga Berada di taman-taman Dengan teman-teman yang ngobrol Ya kan Lalu ada Ada topik pembicaraan mereka Ya, ya Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim Kulunafsi mimakasabat rohina illa ashabal yamin. Allah katakan setiap orang bertanggung jawab terhadap apa dia kerjakan. Jadi dosa kita, dosa kita, dosa dia, dosa dia. nggak bisa dosa kita, kemudian dilemparkan ke orang lain atau orang lain nitip ke kita jadi dia nggak bisa. nafsim bimakasih buat Rohingya, setiap jiwa tergadai ya, atau setiap jiwa itu eh, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, kecuali ya, As Yamin golongan kanan dia sudah sukses tuh golongan kanan. sukses hidup menjalani kehidupan dunia dengan baik dengan sukses nggak terpengaruh nggak terboda semua makannya halal hubungan-hubungannya dengan orang manusia juga halal hubungannya nah, itu golongan yang yang ashabul yamin kalau golongan ini enggak usah ditanya lagi dia surga tapi ada yang satu lagi ya Nah dalam percakapan eh, di surga antara surga itu Mereka uh, saling ya, bertanya, ya bahkan juga mereka uh, punya semacam uh, apa, ya punya pertanyaan ya. Jadi kan mereka duduk-duduk di di taman-taman surga, dan ngobrol dengan teman-temannya. Eh, si Anu kemana? Si itu ke di mana? Gitu. ternyata ya teman-temannya yang memang di, di dunia ahli dunia itu temannya yang di, ahli dunia itu yang kaya punya jabatan tinggi ya, punya anak punya banyak tapi karena dia enggak ibadah kan akhirnya dia berada dalam neraka nah, sehingga peneruk surga ini kan topiknya apa? anil mujrimin tentang orang-orang yang berdosa lalu Allah kasih izin silahkan bertanya tuh orang yang berdosa sudah dimasukkan neraka semua lalu bertanya masalah kakum fi syakor masalah kakum fi syakor. apa yang menyebabkan kau masuk neraka syakor eh kamu kenapa kau ada di sakor? Bukankah kamu dulu atasan saya, kamu dulu teman saya, kamu dulu orang sukses Kenapa kamu pun ada di rangkaan support, masalahkah aku bisa kok Kenapa, kenapa, gitu. dulu kita bareng-bareng di dunia ini sekantor Di ini bareng-bareng naik motor, di ini bareng-bareng uh, Pokoknya siang malam kita bersama-sama gitu satu kenapa kamu buat sekarang di neraka apa sebabnya begitu? Oh gitu.
1: Lalu mereka
0: menjawab, kalu lemba kuminal musanmilia, ya, kami dulu nggak pernah sholat, sholat nggak pernah, sholat nggak pernah sholat, nah, ini ukuran Meskipun kita banyak membuat kebaikan Kesana kemarin Sholat ini utama Jangan sampai ditinggal Bisa menyebabkan dia masuk ke dalam Gara-gara tidak menjalankan sholat Yang kedua Apa kata mereka Yang ada mengatakan, mengatakan miskin. Kami nggak ngasih makan Fakir miskin ada mak miskin sekitar nggak pedulikan mau makan mau mati mau sekolah mau enggak gak peduli dengan hal-hal ya. sehingga karena nggak peduli ya nggak mau ngasih makan akhirnya apa ya akhirnya dimasukkan Allah ke dalam orang-orang yang mendapat siksa karena nggak mau berbagi ya. yang ketiga Apa jawaban anak-anak yang ketiga mengatakan wakunna, wakunna Ya dulu kami waktu di dunia senang Ngobrol-ngobrol yang batir-batir Ngobrol-ngobrol yang parno-parno Ngobrol-ngobrol yang uh, Nganggur-nganggur Sebagai ada nggak ada kebaikannya Bukan ngobrolnya itu yang Menggunjing Macam-macam Duduk-tuduk -macam. bersama orang yang batil Ini kan juga menunjukkan Bahwa kita itu Watak kita bisa dipengaruhi Dengan siapa kita duduk Duduk dengan orang alim Insya Allah terpengaruh Ada bias kealimannya kepada kita Duduk dengan Orang-orang yang nggak pernah ibadah Nanti terpengaruh itu dengan orang suka bicara yang batil-batil ya terpengaruh juga. Makanya jangan uh, pernah untuk uh, bergaul sembarangan. Baik, itu jawaban ada neraka yang ketiga, ya kami karena bicara yang batil-batil. Yang keempat, apa kata mereka? Mereka mengatakan, wa nukaz hidup yang Kami dulu nggak percaya dengan hari pembalasan, nggak percaya dengan hari kiamat, nggak percaya dengan ada akhirat. Ya karena orang nggak percaya, maka sikap hidupnya semaunya tidak ada kontrol, ya tidak ada aturan. Nah, tapi mereka yang Uh, sudah masuk dalam rangka tadi itu masih berharap adanya syafaat adanya pertolongan. kata Allah, wa ma nah, gunanya. Nah oleh karena itu kembali kepada tadi, ketika kita melihat di dunia ini ada orang yang satu hidupnya kelihatannya banyak punyanya. Yang satu kelihatannya dan eh, kesulitan, ya, tapi dia ibadah, maka ini jawabannya. Yang kata Allah surat 10 ayat 7 ayat 8, ya dikatakan bahwa memang mereka itu nggak rindu dengan akhirat, akhirat bertemu Allah. pertambahnya harta pertambahnya kehidupan nggak makin bersyukur nih makin melupakan Allah sehingga nggak lagi sholat nggak lagi berbagi ya. kemudian apa lagi eh, ngomong yang nggak terjaga kemudian apa lagi ya nggak berjaya dengan hari ya makin timbullah ateisme materialisme ya hidup mati hanya alam yang menentukan ya mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang yang rindu akan akhirat sehingga kita terus membekali diri dengan iman dan amal saleh. warahmatullahi wabarakatuh.